0: 多远，走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。在现在我们生活的世界范围之内啊，嗯、有一些国家呢依然是饱受着战火的蹂躏。是这些国家当中呢，就有很多的文明古国。嗯，确实也是有很多的这个文明的遗迹啊，在战火当中呢就遭到了一些的摧残。嗯，那今天我们首先为大家来关注到的是叙利亚。叙利亚呢是一个在西亚和地中海东岸的阿拉伯国家。嗯，呃，叙利亚也是世界古老文明的发源地之一啊。它曾经经历了像罗马帝国、阿拉伯帝帝国、奥斯曼帝国等等一系列的大国呢，都曾经在叙利亚留下了他的印记。是的，那么从二零一一年的年初开始啊，爆发了叙利亚政府和叙利亚反对派之间旷日持久的冲突。那世界著名的文化遗产，像帕尔米拉古城呢，就多次遭遇到了武装分子的攻占。虽然说盗取文物呢是武装分子攻占帕尔米拉的一大原因，但是帕尔米拉重要的战略位置呢，也使得这块地方成为了双方的争夺之地。那么也导致了一些不必要的这个损害。没错。那
2: 么这个帕尔米拉古城呢，是被誉为沙漠中的新娘，有这样的一个美誉。这广阔的沙漠和恢宏的建筑呢，就组成了现在的帕尔米拉古城。不过咱们现在看到的呢，只是它的遗址而已。嗯，那这种沙漠失落文明的形象呢，很像咱们中国新疆掩埋在一些沙漠中的古城那种形象。你比如说楼兰古城啊、高昌故国啊等等等等。而他们曾经繁荣的共同原因呢，就是在这个地方呢，有水源，也有商业。那帕尔米拉呢，是位于西亚一个叫做“新月沃土”的地方的中间位置
0: 。行走小百科
2: ，所谓“新月沃土”，是指啊这个西亚北非地区一连串肥沃的土地，历史上呢包括雷特、美索不达米亚和古埃及。也就是今天的以色列、黎巴嫩、约旦的部分地区、叙利亚、伊拉克、土耳其的东南部和埃及的东北部。由于啊，在地图上好像是一湾新月的形象，所以说美国的芝加哥大学的考古学家詹姆斯·布雷斯特德在1906年的时候，就把这一大片肥美的土地称为“新月沃土”。我们知道的两大河流幼发拉底河和底格里斯河呢，就是流经这个新月沃土的。那在灌溉的作用下，这片土地呢非常肥沃。早在七千年前，这里已经有粮食生产的基地了。那在这里发展起来的文明就被后世称为两河文明。
1: 那么说到这个新月沃土啊，它其实呢分为了两个部分、啊，嗯，因为自然的关系，呃，西部呢是埃及到西亚裂古带，东部呢是两河流域，嗯，两者呢在西亚的裂古带的北端呢很接近啊，无限的接近，是，也就是在叙利亚的阿勒坡这个点，嗯，那么两点之间呢直线最短，当时啊人们就想到了，如果能够从两河流域下游拉一条直线前往西岸的众多港口的话呢，就最好不过了，是啊，然而呢这条直线上呢却是广布沙漠啊，非常难走，所以。所以这也无疑是阻碍了两地之间的往来，东部和西部，嗯，进而呢也是阻碍了两河流域背后的印度洋和西亚列古代背后的地中海之间的交流。是的，嗯，这沙漠地带呢很难穿越，
2: 但是啊有一个前提条件，如果说适当距离内有绿洲作为中转站，那沙漠呢也并不是牢不可破的天堑。人们找啊找啊找，终于给他们找到了这样的一个又有降水、距离又合适的中转站，它呢就是我们刚才说到的帕尔米拉。那令人惊讶的是啊，这历史上的帕尔米拉呢，不仅仅是一个重要的
1: 商站，一个中转站，那里呢也曾经建立过一个伟大的帝国。是的，自从罗马帝国扩张到了新月沃土的时候啊，帕尔米拉呢就在当时中东地区最强盛的两股势力——帕提亚帝国和罗马帝国之间呢，承担着商品中转站的作用，并且呢是从中大为的获利。是。然而，当罗马帝国在立国将近三百年的时候啊，内忧外患不断，而这个帕提亚帝国呢，则在公元二百二十四年。被波斯人建立的萨山王朝所取代。嗯，新生的萨山王朝啊，向西扩张，击败了罗马，俘虏了罗马皇帝，还占领了罗马的叙利亚行省。是的，那么这个时候啊，帕尔米拉呢，乘机啊，在沙漠中
2: 击败了班师回朝的这个美索不达米亚的波斯军队，取代了萨山帝国在叙利亚行省的地位，并且呢，宣布了独立。在帕尔米拉国王奥登纳图斯和著名的芝诺比亚女王的先后领导下呢，原本啊，它只是一座沙漠城市的帕尔米拉呢，就不。不断地向周边扩张，并且后来还成为了埃及和半个小亚细亚的主人了，大有啊在这个中东地区和罗马萨山顶足而立的这样的一个气势。可惜的是，这个罗马帝国呢是气数未尽，军人出身的罗马皇帝奥勒良呢就进行了东征，击败了女王。那么他们呢把军队呢攻到了帕尔米拉城下，后来呢就把城给攻破了，女王呢也是败逃被俘。当时啊，奥勒良呢用黄金锁链把这个女王呢靠着把她给押回了罗马。它的结局呢，也是众说纷纭，就成为了一段密史。而在这次崛起中迅速扩建的帕米拉古城呢，也是被罗马人呢严重的破坏，从此也是一蹶不振，
1: 只留下这么一座古城的遗址了。是的，那即使啊，帕尔米拉在历史中沉默了一千七百多年啊，嗯、它的遗址呢，还是在一九五七年因为挖石油管道，所以呢被发现了。嗯，古城的格局基本上保存的还是比较完好的，我们甚至啊依然可以看到当年的辉煌景象。可是很不幸的呢，就是如此宝贵的人类的文化遗产啊，因为被武装分子的占领，所以呢也是目前遭到了严重的破坏。嗯，虽然叙利亚官方在收复帕尔米拉之后呢，曾经表示最糟糕的状况并没有发生，并且呢将花费五。五年的时间来修复古迹，但是这其中非常重要的，像贝尔夏明神庙和贝尔神庙呢，却已经被炸毁了。嗯、也就是说，即便要再修复，修出来的也不是古迹了。没
2: 错，那其实呢，我们了解历史呢，可以通过多种方式，一种呢是通过一些古迹啊，这实物来了解，嗯、另外呢就是我们可以通过啊记录在纸上的这些历史、这些文献来了解，嗯。那么说到这个记录在纸上的这个文献呢，这个载体啊，纸的本身，那可以说是咱们中国人的一个骄傲了。对，这东汉蔡伦发明蔡侯纸呢，这已经是。是咱们四大发明的一个非常重要的一环了。嗯
1: ，其实说到中国的手工纸啊，已经有将近两千年的历史
3: 了
2: 。嗯
1: 、啊，从东汉一直到现在的话，它呢就好像是火种一般，带给了全世界文化传播的光亮。嗯，那一般呢，比如说咱们的教科书都是认为蔡伦呢是纸张的发明者，嗯、但是啊，有越来越多的考古研究却发现，其实呢，蔡伦只是改进了造纸术。嗯，纸。并不是蔡伦发明的，是因为啊，在蔡伦之前呢，其实就已经有这个用麻制成的纸张出现了，嗯、啊，只不过可能没有今天用的蔡伦发明的那么好。是，不过啊，无论如何，今天的人们啊，之所以可以用上轻薄的纸张替代厚重的竹简和昂贵的羊皮纸呢，蔡伦还是功不可没的
0: 。嗯
2: ，蔡总管，这些个树皮、破麻布和旧渔网真是脏死了，让奴才为您清理掉吧。别动。那是我专门留下来造纸的。造纸这么粗鄙的材料，怎么可能造出纸来？蔡总管，您真
1: 会开玩笑。废话少说，您拿把剪刀，把这些东西全部剪碎，越碎越好，然后泡在水缸
2: 里。一个月后。蔡总管，上个月您泡在水缸里的那些树皮、破麻布和旧渔网都发臭了，您是不是给忘了呀？
3: 发臭了，那好，时
1: 候到了。这
2: 怎么感觉是在酿酒啊？哎，你瞎嘀咕什么呢
0: ？
1: 快，把里面没有腐烂的纤维给我捞出来，然后放在石臼里面搅拌啊！嗯、啊，好嘞，奴才这就去办。
2: 蔡总管都延了半个多时辰了，都黏糊糊的了。您不是想做浆糊了吧
1: ？嗯，是挺细腻的。拿个竹篾来，把这浆糊敷上，不要太厚，越薄
2: 越好。嘿，这还挺透明的，真好看。然后啊，
1: 等这干燥以后，小心接下给我送来。要是有破损，小心你们的脑袋。哎，小的明白。那就这样啊，蔡伦带着工匠们呢，反复的试验，试制出了既轻薄又有韧性的纸张。嗯，那取材呢，相对来说也非常的容易啊，<是>来源广泛，价格低廉的纸呢就出现了。嗯，元兴元年，也就是差不多在公元一零五年的时候呢，蔡伦向当时的汉和帝啊，进献了他最新研制的纸张。是，那同时呢，他还把造纸的方法呢写成了奏折，连同纸张一起呢呈给了皇帝，得到了皇帝的赞赏，并且呢，皇帝诏令天下所有的人都要去。推广和学习使用蔡伦的这种制纸的方法，嗯，那么很快的，朝廷的各官属、全国的各地呢，也都开始仿制起来了
2: ，嗯。那九年以后啊，蔡伦呢就因为他改进了造纸术呢，被封为龙亭侯，当时呢是十亿三百户，应该是不错的一个待遇了哈。嗯、那由于呢，在全国各地逐步推行的新的造纸方法呢，是蔡伦所改造发明的，人们呢就把这种纸称为蔡侯纸。这蔡伦的造纸术呢，就沿着丝绸之路呢，经过中亚、西欧，向整个
1: 世界传播，为世界文明的传承和发展，真的是起着一个不可磨灭的贡献了。没错，蔡伦当年的用的造纸的方法呢，其实是非常古老的手工的造纸法。对，那、呃、随着现在工业化生产的推进呢，这样的造纸方式呢，在现在几乎是找不到了。嗯，但是啊，中国还有一些特种纸张，一定是要用古法精致才能获得的。嗯，那它的身价呢，也十分的不凡。比如说，哪些地方要用？中国书画作品必备的宣纸啊，就必须是古法制作的
2: 。没错，这个宣纸的名字呢，第一次呢是出现在唐人啊张彦远的一本书里面，叫做《历代名画记》，这就表明了宣州当时所造的纸张呢，已经成为了一个最好的艺术用纸的代名词了。这宣纸的神奇呢，和另外一个名词呢是紧密相连的，就是时间。它看起来呢是青似蝉翼，白如血，斗似细,细绸不闻声，但是寿命呢却是几乎所有的纸。当中最长的这个寿命啊，它这个百折不损啊，历经千年而如新的品质呢，让人惊叹。你比如说，咱们到欧洲可以看到几个世纪前的一些壁画呢，已经开始龟裂脱色，甚至是破旧不堪了。而美国国会图书馆呢，也早就产生了图书自毁的这样的危机。但是我国的很多的珍贵资料，比如说一些书画的真迹呢，就是因为当时使用了宣纸，到现在为止，大部分还是安然无恙的
0: 。爱情就像安。一片留白，有你陪我想象。白马突然不再抽象，青蛙终于遇见灰姑娘。就算路还漫长，我却有一种预感，我相信叫灵感。我把你画成花，未开。走多远，行走世界。欢迎
1: 继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。这个前面咱们提到了中国古代的造纸工艺啊，嗯、因为蔡伦的改良呢，导致咱们的纸的质量突飞猛进，<是>很多呢能够保存到现在。那纸的出现呢，其实非常方便人类呢进行这个记录，把身边的一些事情啊用文字记录下来，对，把身边的一些景物啊用毛笔给画下来。是，但是呢，其实我个人认为，记录呢只是你了解世界的一种方式。嗯、那如果说你想更加真切地体会到这个事，世界的话呢，最好啊还是亲自的去走一走，看一看。没错，那你看啊，比如说在
2: 咱们中国的青藏高原啊，就有很多很多的世界级的美景。嗯，那很多人呢是不满足于，比如说我只去过一次西藏、两次西藏，而要通过多种方式走入西藏。你看，现在从公路自驾进入西藏的方法就有很多，比如说像新藏公路、青藏公路、川藏公路和滇藏公路等等等等。那么都是大家呢比较熟悉的一个热门的去西藏的自驾线路。但是很多人可能不知道啊，其实从云南的丙丙中洛到茶瓦龙茶宇的丙茶公路呢，是一条非常美丽，而且呢知之甚少的这样的一条路。嗯，那么为什么呢？是因为啊，它的这个交通呢非常不方便，路况又很差，选择这条路进入西藏的人呢是少之又少。但是也就是这样的一条道路，沿线呢是遍布着河谷、高山、草原、雪山、冰川、森林等等的不同的地貌，造就了一幅幅绝世美景。这可能是从照片上或者从画中呢，体会不到的。那在这条公路的起点呢，叫做丙中洛的
1: 地方，便是另外的一个香格里拉
0: 。世界真奇妙。
1: 丙中洛位于贡山独龙族怒族自治县的北部，地势北高南低，是滇西北三大山脉高黎贡山、怒山、云岭和三江怒江、澜沧江、金沙江的核心区。丙中洛原名为毕中，藏语意为藏族村。丙中洛原为怒族居住的地方。自清朝道光年间，藏族人从西藏德钦、中甸等地陆续迁徙而来，成为这里的主要居民。
2: 那在丙中洛这个所在的地方呢，少数民族呢聚居，像独龙族和怒族两个民族呢是世代生活在那里的。说到独龙族呢，就会让人想到他们的这个纹面的习俗啊。那其实这样的习俗呢，也是独龙族人不得已而为之的一种
1: 自我保护手段。对。那说到独龙族人的纹面呢，其实不是所有人都要闻的，嗯、一般呢仅限于妇女。是。当这个女孩子长到差不多十二三岁的时候呢，就开始呢要在脸上纹这个图案了。嗯。以象征呢她开始成年了。是。那么根据史籍的记载和民间的传说呢，独龙族妇女文面的习俗的由来呢，其实有它特定的历史原因的。据说啊，两三百年之前，当地的土司和奴隶主的势力呢，是不断的对独龙族人进行盘剥和压榨。嗯，每年呢，都要向独龙族人强行的收取各种各样名目繁多的贡赋啊，甚至是连嘴、耳、鼻、头发都要征税。哇、哦啊，那如果说你缴不起这个税，就会强行的掳走独龙族的妇女做奴隶、哦、啊，来偿还债务。是，那年轻漂亮的独龙族。妇女呢，常常就面临着被掳走他乡的危险。是的，那么在这样的一种特殊的社会环境之下呢，独龙族的妇女为了免遭掳掠、逃避吐司的蹂躏和践踏，就只好采用一种非常消极的自救办法，就是文面。嗯让自己呢变得是人不像人、鬼不像鬼的，那么你一看就讨厌，一看就恶心，你自然就不会靠近了啊啊！久而久之呢，也就形成了独龙族的这个文面的习俗，嗯、并且呢，这种习俗一直是延续到了上个世纪的中叶。那今天的独龙族女性呢，早就不需要通过这种方式来保护自己了。嗯，那如今在世的文面的独龙族女性也已经只有个位数了。是的，所以这样的一种习俗呢，也即将成为永远的历史。嗯，那在丙中洛呢，还有一个非常有特色的少数民族呢
2: ，就是怒族，他们呢也有着和独龙族不一样的非常独特的一个生活方式。怒族的人口呢，大约是独龙族的十倍，但是总数呢，也大约只有七万人左右。这分布范围呢，也略微的广一些，但大致呢，都在怒江沿岸。这怒江大峡谷还有它两岸的碧罗雪山和高黎贡山呢，是层峦叠嶂、巍岩耸立、悬崖陡峭。这山谷中的水流呢，也是非常的湍急、汹涌澎湃。那自古以来呢，这里的交通呢就非常不方便。正所谓“岩阳无路走，猴子也发愁”，你可想而知那个地方的道路有多么的艰险。这整个怒江呢，只有几处水势稍微缓一点的渡口呢，可以用木船来摆渡。那除此之外呢，其他地方呢，既无法架桥梁，也不能射过去啊，渡过去都是不可以的。两岸的怒族人民呢，只有依靠溜索这种古老的渡江工具呢，往来飞渡
1: ，保持着彼此之间的交往和联系。嗯，那说到溜索啊，特别有意思。其实一直到现在为止呢，仍然是很多的怒族人民不可或缺的一个比较重要的交通设施。嗯，怒江上的这个溜索呢，一般啊，还有两种，分为、哦。平溜和陡溜，嗯，平溜的溜索呢，两头啊是一样高的，平越大江往来呢都可以，但是啊，溜到江中心之后呢，你得双臂用劲。攀到对岸去哦啊，因为它这重力的关系，只能到当中了。是，而这个斗溜呢，它是有一定的倾斜度的啊，嗯、一头高一头低，自然的滑向对岸，非常的轻快。嗯、但是不方便的地方呢，就是一般来回得装两根，是啊，一根呢没有办法这个来回的。对，不过啊，溜索啊，虽然说成为了很多怒族人民因为不可或缺的重要交通设施，但其实如果你是一个从来没溜过的话，还真是需要点勇气的。所以当你看到那些男女老少在江面上自由的飞来飞去的时候啊，特别是那些大。大妈带着孩子，背着山羊、肥猪一起从天而降呢，你绝对会为他们的勇气所折服的。是的啊，因为你如果看过这个探索纪录片，你就会发现溜索其实真的还挺刺激的。对，而且这个下面就是滚滚的怒江江水哈。哎、嗯，这个溜索的索是用什么来做
2: 的呢？一般是用藤篾来做啊。藤篾呢，但是有一个缺点，就是说你天天几十个人上面一溜呢，很容易磨损。嗯，所以过一段时间，一般呢短则两三个月，长呢也不超过一年，就得更换一次。那更换起来也是非常的麻烦的。哎，不过今天啊，横架在怒江上的桥梁呢也是越来越多，但是溜索呢仍然没有退出历史舞台。像刚才说的灭索已经变成了钢缆，所以说这个溜索的安全性能呢也是在提高的。嗯，那有的溜索呢已经成为当地人进行体育锻炼和娱乐的工具了。那即便有桥，那么作为一种原始的生活方式，还在生活中呢存在着。那有的呢举家大小呢一同溜过，其乐无穷。而远道而来的一些游客呢，也可以亲身感受一下这凌空飞溜的这个惊险，感觉就是一种户外。的体验和特殊的一种锻炼方式了。对，
1: 那说到底，为什么会有溜索这样的交通的方式呢？其实还是和咱们中国的一个地理环境有关系啊。<是>都知道中国呢西高东低，嗯、西部呢山区的密布，自古以来呢，其实交通就不是特别的方便。那么现在呢，因为开通了高铁、飞机场、公路，那么我们现在的东西部之间的运输呢，相对来说通畅很多了。嗯，但是在以前呢，只能够通过一条非常特殊的道路，可能才能够向居住在西部广大地区的人民去。输送他们需要的一些生活物品。是的，我们知道中国呢有两个重要的道路，嗯、一个呢是丝绸之路，哎、另一个就
2: 是西南边的茶马古道。嗯，这茶马古道呢是指存在于中国西南地区，以马帮为主要交通工具的一个民间的国际商贸通道。那它呢也是中国西南民族经济文化交流的一个走廊。茶马古道呢是起源于古代西南边疆的茶马互市，它呢是兴于唐宋，盛于明清，在二战中后期呢还非常的兴盛。这茶马古道呢，分为陕甘、陕康藏和滇藏的大概路，连接川滇藏三个省区，延伸到了不丹、尼泊尔和印度境内，一直抵达西亚、西非的红海海岸
0: 。啊
3: 啊，总算拉出来了！啊，拉完了，开饭吧。爸爸，为什么每天要花这么多时间上厕所啊？因为我们生活在海拔三四千米的高寒山区，以糌粑、奶类、酥油、牛羊肉为主食，这吃下去的东西脂肪多、热量高，但又没有蔬菜，所以就会这样啦。哎呀，隔壁老王啊，你 out 嘞！现在人们都喝这种水，保管你一身轻松。这是什么？嗯，香香的。有点苦，也有点甜，这啥东西啊？这个叫茶叶，平常多喝点，保管你神清气爽。这么神奇？你哪儿来的？都是从这个云南啊、四川那边运过来的，这么远，那怕是得不到喽。你小子搂到没凑我满？哎，你不知道啊？村里头的老李、老杨、老于，定期会去那边进茶的呀。我没钱，没钱。买不起，买不起！哎呀，不用你花钱，你个吝啬鬼！有你们家的马就能换了。什么？马可以换茶？对啊，云南、四川你那边民间意识和军队征战都需要大量的骡马，供不应求，而我们就可以用自己养的马去换他们的茶叶啊！哦，得嘞，儿子，走着，换茶叶去。
1: 茶马古道，茶马古道嘛，其实呢，最早就是茶叶和马的这个交易啊。嗯、那也就这样的，随着互补性的茶马的交易的出现呢，茶马互市就应运而生了。嗯。那就这样啊，藏区以及川滇的边缘地区出产的罗马毛皮、药材等等，和川滇以及内地出产的茶叶、布匹、盐和日用品等等等等，在横断山区的高山深谷之间呢，南来北往，流动不息。那随着社会经济的发展而更加的繁荣了起来，嗯、形成了一条延续至今你都能够看到的茶马古道
2: 。是的，那么至于这个茶叶出口到东南亚呢，就是另外一个故事了。那据史料记载啊，中国茶叶呢最早向海外传播，可以追。追溯到南北朝时期，当时呢，中国商人在和蒙古毗邻的边境呢，通过以茶衣物的方式向土耳其呢进行茶叶的输出。而隋唐时期呢，随着边贸市场的发展壮大，加上丝绸之路的开通，中国茶叶呢以茶马交易的方式，经过回鹘还有西域等地呢，向西亚、北亚和阿拉伯等国家呢进行输送。中途呢辗转西伯利亚，最终呢抵达了
1: 俄国，还有欧洲各个国家。是的，千万不要小看茶马古道啊！嗯，它呢可是世界上通行里程。最长的一条古代的商路了，是总行程在万里以上。嗯，自古以来呢，就很少啊有人是能够从头到尾走完茶马古道全程的。是，那古道沿途的很多商品集散地和中转站呢，就成为了滇川藏各地马帮行走茶马古道的起点或者是终点，嗯、都是一段一段接力式的。是啊，而像丽江、拉萨、雅安、昌都等等呢，其实就是分缀在其中的城市了。嗯，那其中啊有一座古城，丽江古城呢，因为保存的特别的完好。所以啊，它也被誉为是活着的茶马重
2: 镇。是的，今天呢，你如果到丽江古城去旅游呢，就会发现有很多的骑行茶马古道的旅游活动。嗯啊，虽然说现在已经没有运输的功能了，但是可以让你看一看茶马古道和丝绸之路相比，它的这个路途呢是更加的艰险的。那大家熟悉的这个丽江古城呢，是位于滇川藏的这个交界点上。那么历史上的滇川藏贸易，还有宗教、民族文化等等的交流呢，都在这里汇聚起来。据《三国志》的记载，早在汉。晋时期，纳西先民呢就和巴蜀汉商呢交换布帛和盐铁、牲畜等等产品。唐宋时期呢，和西藏吐蕃以及南诏大理国的交往呢更加的频繁。在《东巴经》里呢就有这样的记述，说藏商老板马帮九兄弟赶着九十九个驼子来的技术。到了元明和清初的时候呢，丽江已经形成了比较大的这个规模的市场了
1: 。市场上呢，也是充斥着从各地赶来做生意的一些马帮。那么后来呢，丽江的纳西族人开始大规模地前往西藏经商。嗯，在那以后啊，丽江人呢就把那些赶着马帮前往西藏做生意的人叫做藏客。嗯，很多纳西商人到藏区经商，以专销内地茶叶、丝绸、铜器皿为主。嗯。呃
2: ，与此同时呢，这西藏及他们当地的很多的商家呢，也是纷纷的到丽江来设店开号。丽江呢，也逐渐的成为了各路马帮的一个中转站。在这儿呢，大多数的商号和马帮呢，能够办好一切所需的货物。当时每年来往于丽江、西藏和国外的印度等地之间的马帮呢，大约有两万五千驮之多。哦、嗯，那随着大量的马帮的蜂拥而至呢，这古城中的鸡善村呢，它的中段还专门形成了卖马草的场地。这不但是人要补给，这马也得。补给啊，嗯、这古城中的马店呢，也是随之的兴旺起来。这马帮的兴旺呢，是为
1: 丽江人的生活就带来了前所未有的繁荣。好了，以上就是这期《行走世界》的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
0: 再再再再也也也也不不不不会会会有有像他们，再也不像过去，再也别给我讲那里的故事，再也别带我踏上那片土地。一路望透的青春，数不尽夜的星辰，雨季轻刷着。是桥上。<音>走多远，行走世界。